0: Estamos começando mais um Inflocast nas principais plataformas de podcast e no YouTube no canal da RS Bloggers. Eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital e apresenta comigo semanalmente esse podcast aqui, Andressa Grifante. O tema desse episódio específico é Gerenciamento de Crise no Universo Digital. E para falar sobre esse tema, nós contamos com a participação da convidada Rosângela Florzac, que é jornalista, doutora e mestre em comunicação. Também ela é professora na ESPM Sul e consultora em Cultura do Cuidado. Tudo bem, Andressa, e seja muito bem-vinda, Rosângela. Tudo
1: bem, bem-vinda, Rosângela. Rosângela.
0: Obrigada,
2: Leonardo. Obrigada, Andressa. É um prazer estar aí com vocês, conversando sobre esse assunto tão instigante aí para as marcas, né? Reputação das, das pessoas, das marcas, das organizações. Exatamente. Obrigada
1: por ter aceitado o nosso convite e vai ser um prazer contar com a tua expertise e teu conhecimento nesse assunto. E antes da gente adentrar nele, uh, quero reforçar que esse é o 13º episódio da nossa temporada sobre direito digital essa temporada está quase chegando ao fim, né? então já tem bastante conteúdo né? que, que já está disponível para quem se interessa por esse universo. A gente já falou de LGPD, de fraudes em compra online, de direito de imagem, direito autoral, sobre termos de uso de sites e plataformas, sobre direito ao esquecimento, entre muitos outros temas, e aí então para conferir vocês podem buscar por Infocast nas principais plataformas de podcast ou então no site infocast.com.br. E agora sim, adentrando o tema principal, que é gerenciamento de crise no meio digital. Quando a gente fala de crise aqui, nesse, nesse nosso papo, a gente vai falar tanto de marcas corporativas quanto de marcas pessoais, né? como pessoas públicas e influenciadores também, que têm a sua uh, reputação, sua imagem muitas vezes afetada negativamente de alguma forma. E nessa conversa a gente quer sair um pouco só do tema cancelamento em si, que atualmente já está sendo muito bem abordado por, por várias, né, várias vertentes, várias áreas da, da, da comunicação, do direito. E, inclusive a gente tem um episódio aqui no Infocast falando só sobre cancelamento e analisando alguns cases. Mas eu queria trazer um outro enfoque aqui, já saber a opinião da, da Rosângela, é, que eu vejo que agora, mais do que nunca, os setores de comunicação e jurídico estão uh, tendo que andar mais próximos, assim, mais do que nunca antes. Né? Então, eu queria saber de ti, Juan, o quanto essa relação entre a comunicação e a parte jurídica é, foi transformada ao longo dos anos, porque eu acho que antes não se tinha tanto isso com o imediatismo das redes sociais e hoje em dia, para uma coisinha, para um post virar uma crise, é muito, é, é um piscar de olhos, né? Então, cada vez mais a comunicação precisa ter ideia do que que o jurídico vai precisar fazer e o jurídico entender, né, da, de como isso vai impactar a opinião pública, como isso chega através da comunicação, queria que tu falasse um pouco sobre essa relação dos dois aí na tua experiência.
2: Perfeito, Andressa, esse é um tema sempre muito interessante quando a gente fala em prevenção ou gerenciamento de crises, né, é, a relação entre o jurídico e a comunicação, ela amadureceu muito nesses últimos anos, muito, claro que a gente está falando agora, estamos aqui em 2021, falando dos frutos de um 2020 completamente atípico, onde a maioria das crises, elas aconteceram no ambiente digital, é, elas já vinham tendo, sendo muito impactadas pelo ambiente digital, né? A reputação das empresas hoje ela tem, e aí empresas, marcas pessoais, influenciadores, né? Essa relação com o digital ela é muito importante, ela tem cada vez um peso maior na construção da reputação uhum. e a Uh, e a relação, mais especificamente a relação de. Eu acompanho esse tema desde 2002, então, pai, uh, desde o tempo em que a gente nem pensava nesse universo de mim. Quando
0: isso aqui era tudo mato.
2: <risos> é, no meu tempo, como dizem, né? no meu tempo. No meu tempo. É, o embate entre jurídico e comunicação era uma certeza na hora da gerencia, do gerenciamento de crises. É interessantíssimo isso. Era uma certeza. Primeiro, porque ninguém pensava em valorar a reputação. Então, quando a gente ia para uma mesa de discussão na, com a área jurídica, né, quanto a equipe de comunicação ia para a mesa, a equipe jurídica sempre tinha na ponta da língua as estimativas dos valores das indenizações que seriam pagas, claro, caso a gente comisse culpas, né? Caso a gente usasse a palavrinha tão ainda questionada nesses momentos que é a palavra desculpas, né? O é, pedido foi... de desculpas, né? Que é tão controverso. É daria um é,
0: podcast.
2: É, daria um podcast fantástico, né? Mas é, 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 é assumir a culpa, mas muitas vezes a comunicação tem desenvoltura para pedir desculpas por tantas coisas que não o fato em si, né? Então, mas esse sempre foi um tema controverso nessas mesas, né? Nesses comitês de crise aí, é, que tem como presença obrigatória a comunicação e o jurídico. Uhum. É, o jurídico... Então, se a comunicação não está... E a comunicação, por sua vez, ela sempre teve muita dificuldade de entender... Uh, as instâncias, né, os ritos, uh, as, uh, os instrumentos jurídicos. Então, até hoje, né, outro dia eu conversava com a assessora de comunicação de um cliente, ela disse ah, saiu uma decisão da justiça, mas não sei de que se trata. Né? Não sei, eu disse, mas em que instância, o que, que, que foi o julgamento de um processo, uma medida cautelar, ai, não sei, foi alguma coisa bem complicada lá que. Então, assim, isso é, isso é comum e cotidiano. Uhum. É, em contrapartida, o efeito desse 2020 na nossa vida é assim: 70% das crises que nasceram no, no ambiente digital, é, na minha estatística, né, das que eu tive contato, foram parar na mesa do Ministério Público. Tiveram envolvimento sim. Do pois é. Uhum. Isso faz uma conexão direta entre comunicação e jurídico. Uh, e, e eu vejo um amadurecimento muito grande da, uh, das assessorias, né, das marcas, das assessorias jurídicas, que é uh, essa busca por entender melhor a comunicação, entender os meandros da comunicação. Eu fiquei muito encantada, tenho acho que foi 2017, eu cheguei numa organização num sábado, logo cedinho, assim, para gerenciar uma, uma situação bastante grave, e o, o assessor, o advogado lá na empresa me perguntava, Uh, nós ainda não comunicamos nada e nós precisamos fazer alguma coisa de comunicação, especialmente em relação às vítimas, em relação às pessoas afetadas, porque na hora que, que se tiver uma contenda judicial, a nossa agilidade na comunicação vai contar a nosso favor. E aí eu digo, aleluia, então chegamos neste momento muito esperado <risos> em que essas duas áreas sentam para pensar as estratégias juntas. Eu acho que a gente amadureceu hoje. A comunicação busca entender melhor né, os, é, todo, tudo que está implicado né, no nesses comprometimentos que a gente pode ter na instância judicial. E, por outro lado, as assessorias jurídicas também começam a entender que a comunicação pode ser um ponto a favor, a boa comunicação. Né? Não, aquela comunicação não aquela comunicação que a gente fazia antigamente, que era assim da nota de esclarecimento para a imprensa mas é uma uhum. comunicação mais estratégica, que parte da, do, do, das pessoas mais diretamente envolvidas, né? que se resolve no espaço onde ela foi criada, portanto, na, na ambiência digital, né? a gente vai fazer a gestão daquele evento crítico, daquela crise, no lugar onde ela nasceu e não em todos os espaços. Então, quanto mais estratégica for essa relação, melhor. É, e, e melhor ela está funcionando.
0: Olha, eu vou fazer um comentário aqui que eu acho muito legal trazer o outro lado da visão também, né? Eu ia dizer, Sendo... agora advogado... Do ponto de vista jurídico também, há 10 anos atuando nesse meio, eu vi, vivenciei e fui. eu acho que dá para dizer quase que eu sou vítima, pioneiro nessa área de direito eletrônico e de começar a entender melhor como é que funciona as comunicações? Porque antes o direito sempre foi moroso, letárgico, duro, né? É, 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 manobrar o grande navio do, do, do jurídico, ele é muito pesado, as coisas demoram muito para acontecer. Uh, definitivamente isso não mudou completamente, mas a gente tem hoje é, mais recursos e talvez uma maior compreensão e talvez usando a mesma analogia, a tripulação jurídica toda está mais uh, habituada e mais apta a fazer essas manobras de emergência mais rápidas né, e, e mais eficazes. Então, conversar com outros setores, eu acho que a multidisciplinaridade e a pluralidade de pessoas dentro das corporações, dentro das empresas, dentro dos comitês de gestão, são fundamentais para que você consiga lidar com um problema que na maior parte das vezes em que eu acabei me envolvendo em gestão de crise, a gente não chegou a um desfecho judicial. Tu consegue matar o problema na fonte, sabe? Tu consegue resolver ele antes de ele virar um problema. Porque o processo, ele é um problema que perdura e se alonga no tempo. Enquanto aquele processo não for julgado em todas as instâncias, usando a mesma palavra que tu usou, a gente vai ter um problema e a gente tem um constante desgaste da marca, porque... Tal qual a maré, esse processo vem e vai, e aí o assunto volta e vai, e assim vai indo uhum. até o deslinde. Tem processos com 10 anos que não foram resolvidos, tem processos midiáticos que a gente conhece aí, que a gente não tem um retorno, não tem sequer uma expectativa de quando aquilo vai ser resolvido. Talvez, adotadas as devidas proporções, com uma gestão de crise efetiva, e não só da boca para fora... Uh, esses processos e esses problemas todos teriam sido evitados. E aí a gente faz automaticamente a transformação em valores, em desgaste para a marca, em desgaste para sócio, em risco para empresa, em risco para board uh, várias, várias, várias coisas.
2: É, e retomando até o que vocês, quando vocês apresentavam todos os podcasts dessa temporada, né, vários dos temas que vocês traziam estão absolutamente implicados nessa questão da gestão de crise. Então, quando vocês falam do, do direito ao esquecimento, que até um tema que está agora na pauta da imprensa, aí esteve, né, há poucos dias, eu, eu sempre recorro à, à discussão desse tema, nem tanto pela... É, é, pelas questões legais, mas pelo, pelo, pela, pelo cotidiano, pela vida mesmo, né? É, a cada movimento que a gente tem na instância judicial tem um, uma, um relembrar da crise. É, tem um potencial de um de uma de, de uma nova onda, né? de uma recaída, de uma nova exposição negativa para a marca. Então, quando tem uma decisão, mesmo que vai haver recurso, mesmo que outras, outros trâmites serão feitos, é, sempre se tem a possibilidade de relembrar a crise. E aí esse, é, esse esquecimento vai por terra, né? porque hoje a gente já tem situações assim, eu conheço organizações se preparam para o aniversário das crises. Né? Eu, eu <risos>
0: acompanhei...
2: <risos> acompanhei o episódio de 2018, que aí anualmente né, o pessoal fica, por quê? Porque as redes sociais, elas relembram né, o que você postou naquela data, o que uh -huh. você né, estava fazendo naquele dia, e por vezes vem é, registros relacionados com aquele episódio. Então eu preciso ter uma estratégia aí, comunicacional, obviamente, me preparando para esse para esse momento, né? E passa também pelo que vocês falavam dos termos de uso, né? Que eu... Insisto com os meus clientes que a gente precisa ter nas nossas redes uma política de relacionamento muito clara com o nosso usuário, muito transparente. É, gente, vocês não avaliam o que eu pego de grandes marcas, marcas fortes, com estratégias uh, de construção de reputação muito robustas, muito bem feitas, com muita gente, muito recurso financeiro envolvido. É, e a gente vai visitar os perfis dessas marcas e não tem um, sequer uma menção à política de relacionamento. Uma
0: base sólida. Ai.
2: Nada, nada. E isso é muito desgastante, porque aí a empresa... Porque, porque assim, conceitualmente, né, Léo e Andressa, as marcas não se preparam para esses momentos. Então, assim, Exato. o estado da arte é a gente chegar nessa aproximação que a gente falava de jurídico e comunicação, a trabalhar junto na prevenção. Sim. É, eu, eu acho que por isso que eu gosto muito Eu trabalho muito com cultura do cuidado Porque eu acredito muito na prevenção Então assim, uma série de recursos muito simples De estratégias muito simples Muito até assim singelas Que a gente pode implementar antes Para evitar esses eventos desgastantes Para a reputação da marca Então ah, é, é uma boa política de relacionamento Que diz, olha, querido internauta né, Eu estou aqui para dialogar contigo mas eu vou dialogar contigo nesses termos. Tudo que não estiver nesses termos, sendo esse um, um espaço uh, da minha sob minha responsabilidade, e isso vai ser descartado desse, desse diálogo, né?
0: Uh,
2: muitas vezes eu acompanhei um caso bastante dramático de uma, de uma empresa que uh, um, uma, um executivo, né, de alta, sendo atacado nas redes. E a empresa ficava confusa se podia uh, tirar aquele conteúdo e por, e por vezes deixou esse profissional exposto. Né? É. Obviamente que estava cometendo um, um equívoco muito grande, porque ela é responsável em última análise, né? Ela me, me corrija se eu tiver é que ficar por aquele conteúdo, então ela não pode deixar um profissional seu ser exposto é. ali, né? ser enxovalhado, xingado naquelas redes. Então, assim. É, nós vivemos ainda o dia que a gente vive no velho oeste das redes sociais, assim, falta parâmetro, falta ah. regramento, falta, mas tem uma porção de coisas que vai ter que ser de iniciativa das empresas, das marcas, dos influenciadores e não só do ambiente regulatório. A gente não pode esperar só o ambiente do regulatório, é preciso que tenha um, uma conduta, um comportamento, uma busca das marcas uh, por, uma, por uma atuação mais cuidadosa, né, autoprotetiva nesses ambientes.
0: É uma mudança de cultura, né? Realmente é uma mudança de cultura dentro da empresa. E como como tu mesmo mencionaste agora, além da empresa, ela tem que atacar as duas frentes. Tanto ela tem que proteger o seu funcionário blindar ele desse aspecto como também ela é responsável em certa medida pelo que ele posta, pelo que ele produz, pelo que ele uh, uh, faz de conteúdo então uh, tem que tomar muito cuidado com isso e às vezes as, as empresas acabam descobertas nisso e acabam caindo de paraquedas nesse velho oeste e elas acabam alvejadas de todos os lados e aí o grande vilão é a internet mas a internet só ela é Claro, a gente já discutiu aqui no Influcast... Diversos problemas com toda a carga e a bagagem que vem junto com a internet. Mas ela dá voz para todo mundo, ela permite que todo mundo se expresse. Algumas opiniões poderiam ficar nas cavernas escuras às quais elas pertencem. Mas, em <risos> geral, né, ela permite que todo mundo possa expressar sua opinião. Inclusive, eu estou aqui, né? Vou, vou aproveitar o espaço para fazer uma sugestão para quem está nos vendo no YouTube. Esse livro, Humilhado, John Ronson. É sensacional. Como a era da internet mudou o julgamento do público. Eu vou indicar esse Show. livro. O meu próximo livro Dica, ele é incrível. Ali no Kindle é sensacional. É, define muito bem em realmente como a era da internet mudou o julgamento do público, como deu voz para todo mundo, como permitiu isso e... e, e de start dessa, dessa natureza toda, como as empresas devem se portar com essas tantas opiniões. Porque antes a gente tinha, assim, ó nota para imprensa. Agora é a pessoa, a empresa, falando com o consumidor. Então, se tu conseguir lidar isso com técnicas de comunicação não violenta, com técnicas de comunicação eficaz, tu consegue matar o problema na origem. Tu não na vai origem. precisar de um jurídico contencioso, mas aí entra a ideia de ver o jurídico como uh, preventivo e não só como reativo. Exatamente. Então, eu acho que, eu já vou deixar meu convite aqui para a gente tomar um papel, <risos> Angela. que a gente tem muito para conversar. Adorei Sim, esse relacionamento.
1: Tem muita conexão, né? E até a Rô falava dos nossos episódios né, dessa temporada e eu, uh, claro, já tinha a noção, já sabia das, dessa desses pontos em comum dessas duas áreas, mas a cada episódio, sabe, com o Léo, cada vez que a gente chama um tema que eu acho, assim, que eu digo para ele, não, é, é um tema da tua área, vai ser mais tu, eu vou te perguntar e tu vai falar. Mas quanto mais a gente aborda um assunto específico, mais eu vejo que a comunicação tem tudo a ver também, que não está tão desconectado, né? São duas horas que, que se relacionam muito, inclusive num dos episódios mais recentes que a gente falou de responsabilidade civil na imprensa, né, uh, o quanto a opinião pública às vezes determina que algum uh, juiz penda para um lado ou para outro, e a opinião Sem pública quem é, que, quem é que manipula ou quem é que né, tem uma, uma grande força com a opinião pública? É a comunicação, é a imprensa, são esses profissionais, é como essa informação chega, né
2: para o público. Sem dúvida. E na comunicação, Andressa, a gente tem muito a avançar, é, e eu acho que essa, essa provocação do Léo é, sobre esse lugar que, que a marca ocupa na comunicação das redes, ela é muito importante, porque tem uma ressignificação desse lugar, tem um novo lugar. É, se a marca vai para as suas redes, ou vai para as redes, se portar como se portou até 5, 10 anos, ou seja, no que eu chamo de lugar hierárquico da comunicação, eu vou lá para divulgar, para falar do alto do meu, do meu lugar, do meu púlpito eu falo e os outros escutam, né? Uhum. Eu falo, Uh, e eu encerro o assunto com uma nota, com um comunicado, eu dou a minha explicação e ninguém tem o direito de questionar se eu, se eu ocupo esse espaço com essa intencionalidade, uh, eu estou construindo a minha própria crise. Eu, uh, as uhum. redes sociais, em especial, a gente está falando do ambiente digital de forma mais ampla, mas as redes sociais, em especial, são espaços de diálogo. Como, quando eu coloco a minha marca nesse espaço, Uh, e hoje não tem como não colocar, então é imprescindível que eu revise esse meu posicionamento. Eu vou para lá como um espaço de prestar contas, de conversar, de responder dúvidas, questionamentos, né, de esclarecer pontos. Eu digo muito para os meus clientes, eu digo, gente, quando nós não vamos esclarecer uh, os, os pontos que estão sendo levantados a nosso respeito, é, é, o nosso, nem, o, nem aquela pessoa que, vai, que está pronta para nos defender vai se colocar nesse lugar, ela não vai nos defender, porque uhum. se nós não estamos nos dando o trabalho de apresentar o nosso argumento, a nossa narrativa, as pessoas desistem da gente facilmente, aí nós abrimos o um espaço para quem está nos atacando, né? então eu, eu sou a primeira a condenar, falou é, em comunicação violenta, né, eu sou a primeira a condenar esse esse diálogo que não é mais diálogo essa troca esse ataque intencional intencionado agressivo violento Uh, e eu me envolvo né, organicamente na gestão da crise dos meus clientes e eu não deixo isso acontecer assim não pode aceitar ofensa agressão xingamento palavrão por, por isso que tem que ter uma boa política de relacionamento né? uhum. é, mas quando é um questionamento quando é uma dúvida quando é até mesmo uma acusação é, feita em tom adequado é, minimamente educado eu tenho, a marca tem a obrigação de responder. Então, se ela se posiciona nesse diálogo igualitário, nas redes, ela vai criando um estado de boa vontade mais adequado, né? Não é, uma, não é uma arena, não pode ser um ringue, não pode ser um lugar é, de uma guerra declarada. Não vou ali, tiro a minha espada, né? Que a gente adora, nós os gaúchos, então adoramos, Sim. né? Faca é, a bota, é, né? todo mundo polariza hoje em dia a polarização é é lógica social né é, e aí quando mas eu preciso como empresa e como quem tem a intenção de manter aquelas pessoas em diálogo né, eu fidelizei o meu cliente uhum. eu fiz um investimento tremendo para ter ele comigo para ter ele nas minhas redes é, e aí eu vou abandoná-lo quando ele tem uma dúvida? Eu vou abandoná-lo quando ele está insatisfeito?
0: Ou vou largar não... ele para um chatbot mal configurado?
2: Isso, que é o pior dos mundos, né? Então, quando as, quando as empresas têm consciência disso, elas vão ver que vale a pena investir numa equipe de social media mais robusta, né? é, com uma, mais volumosa, porque daqui a pouco eu tento resolver tudo com uma pessoa, eu invisto muito para criar a reputação para fidelizar quem está comigo, né? quem eu quero que esteja comigo, mas depois eu não sustento o relacionamento. É, é como Exatamente. qualquer relacionamento, a gente conquista, tem que sustentar depois, e é aí que vem a parte difícil, porque enquanto a gente está no, no, no período da conquista, é tudo bonito, né, tudo colorido, tudo glamuroso, depois na sustentação, é que vem as dores do cotidiano que precisam ser, né, precisam ser acolhidas, então tem aí um, a gente tem um caminho é. tão longo pela frente, né, Andressa, tanto na comunicação, quanto na na, na área jurídica, né? para juntar isso tudo, fazer essas equipes interdisciplinares e, fazer, e dar mais fluidez para esse entendimento dos lugares que as marcas ocupam nas, uh, no ambiente digital. Né?
1: É, e tu falava da, dessa, de, de as redes sociais não serem um ringue, de estar disposto a responder. Eu, eu penso muito assim que cresceu demais essa ideia de humanizar a marca, humanizar a marca. Só que as empresas ainda... Uh, se fecham numa caixinha de achar que humanizar é colocar um card sobre a história do funcionário que está lá há 30 anos. Então, seu José está lá há 30 anos, então tu faz um card bonitinho com a história dele, mostra, bota uns rostos nos cards, que às vezes nem é funcionário, nem é cliente, é, é banco de imagem mesmo. E para muitas empresas, o humanizar a marca é isso. Ai, a gente precisa humanizar a marca, a gente precisa que apareça rosto ali, mas humanizar é responder o teu cliente quando ele precisou, é, é esse dia após dia, não é o cardzinho, né? E... Isso,
2: é, isso é revoltante, né? Porque assim, é, eu sou velha nesse negócio de comunicação corporativa, então assim, é, isso nada mais é do que importar uma solução que a gente fazia no jornal impresso da empresa, que era colocar o perfil da história do funcionário. Eu fui, eu me lembro isso lá na década de 90, eu fui chamada numa empresa uh, para criar uma solução. Olha, olha a mágica que eu precisava fazer. Eu precisava criar um jornal interno é, que melhorasse o relacionamento, que, que tornasse o relacionamento interno mais caloroso, porque era uma empresa onde predominavam os engenheiros e era uma empresa muito fria. E aí, lá pelas tantas áreas de, de gestão de pessoas, na época chamava recursos humanos, entendeu que precisava melhorar a produtividade é, pelo, pela melhoria do clima interno, uma lógica correta. Então, vamos fazer um jornal, vamos contar a história das pessoas. Aí a gente se desesperava atrás de conseguir histórias fofinhas, sabe? Ao <risos> coleciona fusca e faça umas histórias assim, a gente tinha que... É, garimpar na vida pessoal daquele, daquela, daqueles profissionais, assim, alguma coisa que dissesse, não, ele, ele gosta de outras coisas, além de trabalhar com números, né? É, mas hoje as empresas tentam fazer isso na, nas redes sociais, ou criar a persona e resolve o problema, eu criei a persona, me comporto como a persona, e eu, uhum. é, eu faço, mas tem um mundo para desenvolver depois, então, assim, é, eu, 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 eu olho essa... Eu olho essa situação pelo copo meio cheio, assim, eu acho que a gente, significa que a gente tem muito trabalho ainda, uhum. muito potencial nesse espaço digital, tem muita coisa para ser feito e tem esse uhum. amor no ambiente corporativo que é assim, as marcas entenderem que elas são ali mais, uma, mais um sujeito em diálogo, né? Elas são mais, eu, eu, eu preciso estar naquela conversa, é, o pior lugar é quando me tiram da conversa, eu sempre digo para os meus clientes, o pior lugar para acontecer a crise no ambiente digital é porque as empresas se apavoram, especialmente as empresas, mas acho que os influenciadores também, né Andressa, se é. apavoram quando o um xingamento vem para o seu perfil, né, atacar a pessoa. Esse é o paraíso, porque quando está atacando o perfil, eu, eu tenho um pouco de informação sobre o que estão me xingando, o que, que é o, o questionamento, o que, que é o motivo do ataque. O pior lugar é quando essa, esse ataque está acontecendo longe das minhas redes e eu não tenho a menor ideia. Eu faço um monitoramento, eu, mas eu não posso entrar lá no perfil do Leonardo, que está xingando a minha marca... Uh, lá no seu perfil, eu como marca não posso chegar lá e dialogar com ele, né? E raramente vou conseguir entrar lá no perfil dele e dialogar. Então, eu identifico os meus haters, mas eu não consigo interagir com eles. Então, assim, deixa eu vir, deixa eu vir para o seu perfil. E ali, se tu tiver um, um perfil com uma prevenção de, de riscos bem feita, ali, tu vai conseguir fazer uma gestão da, daquele evento de maneira muito mais como um protagonista daquela tua crise e não deixando a tua crise ser gerenciada pelos outros.
1: Uhum. Eu vou pegar agora o gancho, então, de, de gerenciamento da crise, né? Quando a crise se instaura, né? Uh, para seguir para outra, outra, outro tópico aqui da, da nossa pauta, uh, Existiria uma forma de agir específica né, e diferente para quando a crise inicia no digital? ou quando ela inicia, né, sei lá, offline, digamos, um cliente na loja física, teve um problema e depois foi para o digital, ou quando ela começou mesmo online, tem uma forma diferente de agir nos dois casos?
2: É, tem uma máxima né, na teoria da gestão de crises que diz assim, tu gerencia a crise no lugar onde ela nasce, então se ela nasceu na rede X, a gente vai gerenciar na rede X, é, logo que as redes sociais começaram a entrar no cotidiano da, da sociedade em geral, é, eu lembro de algumas marcas que viveram episódios complicados e, e elas se sentiam mais confortáveis em responder lá na imprensa, porque a imprensa era o um território seguro e de controle dessas marcas, né, porque, ah, eu vou lá na imprensa, lá eu conheço o editor, lá eu tenho já algum relacionamento com o repórter, eu consigo, eu tenho um pouco mais de confiança, porque a imprensa tradicional tem um fluxo de apuração, uh, que, é uma, que é um processo industrial, então eu sei que vai passar por três ou quatro pessoas, isso dava um pouco mais de segurança. O que que acontecia? Essas marcas acabavam contando para pessoas que não teriam contato com a sua, sua crise, né? elas acabavam contando a sua crise para um outro público. Pois é. é eu vivi isso e, e foi muito desafiador, porque a, a marca, na época, assim, a crise estourou, sei lá, Facebook e Twitter, né? eram as duas redes mais fortes na época. E, o, e a empresa insistia em fazer uma, uma abordagem na imprensa tradicional. Então, o, o princípio básico assim, da gestão é gerenciar onde ela estiver acontecendo. Eu consigo gerenciar com agilidade no lugar onde ela está acontecendo, e aí essa tal da agilidade ainda é um desafio para as organizações, né? é, é ter um timing, e eu, eu tenho defendido que esse timing, essa agilidade, ela só é... É, ela só é assegurada se eu tenho um trabalho de prevenção antes, porque se eu não... É. Eu pensei nas crises. Eu acompanhei uma agora no final do ano muito interessante, uma empresa ótima, com uma marca ótima na sociedade, muito bem estruturada, com uma comunicação excelente, assim, tudo perfeitinho, né? Porque crise não acontece só em empresa ruim. É. Acontece só em empresa que tem processos atrapalhados. Ela consegue, ela acontece na empresa correta, na empresa que tem os processos certinhos, ela também acontece. Tem riscos que são intrínsecos à tua atividade. Tem uhum. riscos que são intrínsecos à sociedade que a gente vive hoje. O ativista vai bater na tua porta se tu tiver algum negócio que envolva o interesse dele. E, a tua, e, e não vai bater na tua porta física, vai bater na tua porta digital.
0: O cyberativista.
2: O cyberativista, né? O, o ativismo digital cresceu muito em 2020, né? E, esse, e essa pessoa uhum. vai estar cuidadosamente assim, na tua porta, né? É, e Então, assim, eu posso ter tudo muito certinho, é, mas eu tenho, para eu conseguir essa agilidade, eu tenho que ter pensado nesse assunto antes, eu tenho que ter estratégias anteriores. Então, o ideal, o ideal, o mundo ideal, o mundo pelo qual eu luto todos os dias, é que as empresas pensem na crise antes de ela acontecer, uhum. né? que elas tenham a sua, a su, o seu... Uh, sistema, a sua política e o seu processo de gestão. Então, quando aconteceu o post, vamos, vamos, vamos para um, uma crise mais convencional, assim. o postate funda, fundado ou não, com fundamento ou não, né? porque é, tem muita intencionalidade excusa aí nas redes, né? Tem Sim. muito uso indivíduo, como o Leo dizia antes, a, a internet é neutra, né? mas o ser humano vai usá-la para o bem e para o mal, né? para tudo que é. tem de bom, para tudo que tem de ruim. É, e então assim se eu tenho, uh, se eu preciso ter essa agilidade, eu preciso ter pensado pelo menos em algumas diretrizes. Eu vou conseguir responder porque essa definição. Se eu respondo o post em público, se eu procuro a pessoa, né? Se eu faço um contato direto, uh, o quanto eu gasto de energia indo lá apurar, se o evento realmente aconteceu, né? Porque as marcas é interessante, elas, a primeiro o pensamento é assim, não, isso não aconteceu e nós estamos sendo vítimas de um ataque. Uhum. É, por, e aí a marca fica em pânico quando ela vai apurar e ver que aquilo aconteceu de alguma maneira. O
0: meu processo falhou. Falhou. Eu,
2: eu, já fazia, eu, eu já tive episódios assim de, de fazer mapeamento de risco preventivo e o gestor me olhar e, e assim, né, raivoso. Assim, então, a gente tem que fechar essa empresa porque está cheio de gap nos nossos processos. Então, tem processos lindos, bem feitinhos e... e e profissionais trabalhando da melhor forma possível, mas tem riscos que são intrínsecos, eles vão existir sempre, num hospital erro humano, né? numa clínica o erro humano, não tem como eliminar a crise de, a crise de, de, de causa natural, por exemplo, tem tantas causas aí que não tem como ser as mudanças no ambiente regulatório é, claro que o ideal é que eu corra e me informe
1: me atualize e tenha quem me assessore mas nem a, a própria pandemia mostrou isso né Rô, que é um, foi um evento que assim o processo estava tudo lindo mas de repente acabou correios acabou evento acabou tudo, eu eu de
0: dois casos de pessoas que estavam preparados para pandemias, dois casos só, um a gente trouxe no podcast e o outro é de uma indústria que não cabe para a gente conversar nesse momento.
2: Eu tive dois clientes também, Léo, por coincidência dois, dois que tinham no seu mapeamento de riscos pandemia. Né? Só. É, eu trabalho muito com educação e saúde, então são duas áreas que, de alguma Perfeito. maneira, né, é, precisam disso, de... hum. mas nenhuma das duas, né, eles já comemoraram que tinham no mapeamento de riscos, mas nenhuma das duas estimava a gravidade, a extensão, a duração dessa crise, de, pois jeito, é. de a, jeito Até,
0: até porque hum. para uma crise assim é difícil até tu mensurar e provisionar qualquer coisa, né. Não tem contingência. A que conting... é, não, a contingência é quanto tempo? Sei lá, deixa aí, deixa aí.
2: E ficava dizendo 30, é difícil, 30 né? dias, né? Assim, não, nos próximos 30 dias, então eu ficava empurrando para os 30 dias. Então, assim, eu, eu defendo, Andressa, respondendo, tentando responder um pouquinho a tua pergunta, que assim, é, essa, esse roteiro, esse protocolo, o que fazer, né? Uh, ele precisa ser customizado por organização, por tipo de negócio, por tipo de marca, né? Se uma marca pessoal, é um influenciador, é uma empresa de pequeno porte, uma ONG, né? uma grande indústria, eu, eu, eu preciso ter esse protocolo ajustado. Tem alguns regra, algumas regras gerais, né? Então, assim, eu preciso ter agilidade, eu preciso ter cuidado para não investir numa única resposta definitiva que é, que é aquela nossa. É aquele nosso cacuete que vem de outros tempos, que vem dessa mídia de um para muitos, né? Uhum. Quando eu respondia com um comunicado, com uma nota de esclarecimento. Isso não está funcionando mais. A nota de esclarecimento, ela já era... É, ela multiplica a crise, né, ela gera, assim, tantas interpretações possíveis e ela fica tão controversa nesses ambientes, eu tenho que ir fazendo uma comunicação é, intensiva, permanente e gradual, né, eu preciso ir respondendo e preciso ir posicionando mas de forma gradual, até com o mesmo ritmo que eu vou descobrindo o que aconteceu no ritmo, Exato.
0: né? Porque, é. como a gente conversava antes da gravação, uh, tal é. qual o podcast que se prorroga no tempo e tem uma cauda longa, a crise também, o que chegou até ti, chegou nesse momento, mas nada impede que amanhã, depois de amanhã ou daqui a um mês, ainda hum. cheguem hum. relatos e focos de incêndio que tu tenha que apagar.
2: Isso, então a gente ainda é. tem aquela... É, na verdade, a crise é um momento muito desconfortável para qualquer tipo de marca, Sim. né? Então, aquele, a, a, aquele anseio por resolver rápido e, e, e logo. É, e eu, eu gerenciei uma crise em 2020 que durou seis meses, né? No final do processo, nem eu aguentava mais, assim, né? <risos> eu, eu, Sim. É, seis meses. Veja que é, os gestores, né? A alta direção precisava ter... Muita resiliência, né, que foi o termo do, um dos termos mais usados no ano passado, para conseguir aguentar a extensão daquela crise. Então, no final, quando a gente avaliava o período todo, eles diziam, a gente relembravam a primeira semana da crise e diziam, a gente tinha uma ansiedade de resolver naquela semana, a gente tinha vontade de resolver tudo naquela semana. Não vai acontecer, não no ambiente digital, não vai acontecer. A gente vai ter que ter. É força para aguentar um longo período, é assim. então...
0: É a, é a maratona <risos> e não o sprint, né?
2: Isso, exatamente. É a, é a tua resistência que vai definir uh, se tu vai conseguir virar o jogo ou não, né? Não vai ter, um, não vai ter mais um golpe uh, muito surpreendente que vai acabar com tudo, não vai, e tem um gestor que cansa, né, no meio do caminho, tem uhum. muito mais apanhar, tinha um cliente há uns anos
1: muita inteligência emocional, aí para lidar do, do, de quem está sendo afetado e também de, de ti, né, desses profissionais que fazem uh, esse meio de campo e, e de auxiliar na consultoria para gerenciar isso. Rosângela,
0: sempre que a gente fala aqui em Direito Digital, eu sempre trago umas outras visões, eu sempre tenho um momento que eu acabo dando uma pistolada aqui ao vivo também, sempre, 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 uma resmungada, a gente acaba sempre trazendo a necessidade e priorizando essa ideia de prevenção que é uma coisa muito cultural, né? A gente só trabalha com a prevenção depois que tu toma uma chamuscada. Aí tu te preocupa com. Prevenir uh, para tu... não acontecer de novo. Né? É exato, exato. Mas tu nunca imagina que contigo vai acontecer. Imagina, isso só acontece com os outros. Nunca vai acontecer isso aqui em casa. Até que acontece. Até uhum. que tu toma ciência disso. Então, acho que eu venho trabalhando já há bastante tempo em palestras, aulas e no podcast. Estou adorando o papo aqui com vocês também. que, que é Essa ideia de instaurar ou de passar essa noção de prevenção. Né? Não vê prevenção como custo, mas vê como investimento, porque se tiver um plano de ação bem definido ali na frente, que contemple, pelo menos em linhas gerais, o que fazer, não vai estar tá ninguém em desespero, correndo e se batendo, né? enquanto tudo pega fogo né? e, e vai ruindo. Mas e eu também, a gente acaba trazendo isso pra, tanto para profissionais quanto para usuários, né? De modo geral, para que não sofram golpes, ataques, que não caem roubada uhum. e que principalmente não precisem remediar, né? A gente sabe uhum. que remediar sempre sai mais caro. Uh, a gente sabe que o custo também para abafar uma crise é muito maior do que investir em evitar. Isso né? uhum. posto, quais seriam as tuas dicas? para empresários empreendedores e para pessoas públicas também, para que elas possam se proteger minimamente ou adequadamente para uma situação assim?
2: É, eu acho que o primeiro passo, quando a gente fala em empresas, né, em empresas mais estruturadas, maiores, é perceber que, na verdade, a gente já faz uma espécie de um mapeamento informal de risco e alguns mapeamentos formais no cotidiano da organização. Uhum. Inclusive, como empreendedores, né, marcas pessoais, também a gente já faz. A gente, é, toda vez que a gente vai fazer um plano de negócios ou a gente vai fazer um, um, um canvas ali do nosso planejamento, a gente pensa ah, quais são as nossas vulnerabilidades. Então, assim, um mapeamento uhum. sim, das vulnerabilidades, no caso de uma marca pessoal... É, e uma, é, uma articulação entre os tantos mapeamentos de riscos que se faz numa empresa, né? porque hoje a gente tem o compliance mapeando riscos, a gente tem a, a área tributária mapeando riscos, a gente tem uh, a área de financeira mapeando riscos. Então, assim, os riscos reputacionais eles, eles ainda são novos e a gente precisa incluí-los. Mas se a gente começar articulando esses mapeamentos de riscos já existentes, ou fazendo uma, uma espécie de um inventário das nossas vulnerabilidades como empreendedor, né? A gente já tem um bom ponto de partida, porque uhum. uh, o grande problema que eu vejo cultural, por, por esse aspecto cultural que vocês trazem, é que a gente só se prepara para os momentos uh, de sucesso, para as coisas boas, para tudo dar certo, né? Então, assim, é um, é, é uma, é, no meu ponto de vista, é uma tomada de consciência uh, e, um, 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 e uma disseminação de um conhecimento muito simples e muito acessível, mas a gente tem o grande desafio aí de fazer essa virada cultural, eu acho que esses ambientes assim, as palestras, as aulas, são espaços, né, que a gente tá ali fazendo quase uma militância, né, para criar essa consciência.
0: É um é. trabalhinhozinho de formiguinha, né, que a gente espera que a longo prazo isso se propague, reverbere e que alcance cada vez mais pessoas, né? Por
2: aí, às vezes eu, eu fico triste quando eu escuto de profissional de comunicação, de ouvir de um profissional assim, ah, a pessoa já enjoou de falar de gestão de crise, gente, chega, vamos falar, vamos dar um outro nome para esse negócio. Nossa, nós somos ainda assim, estamos na primeira infância da gestão de crise, né, a gente precisa amadurecer é. muito nesse tema no Brasil, para chegar é, pré, perto né do que tem países desenvolvidos aí que tem já uma cultura efetiva de prevenção e, e eu acho que é por aí o caminho é falando sobre isso é trazendo o tema é, é buscando né as leituras aí o, estudando os casos que a gente vai conseguir desenvolver essa consciência da, da, da importância da cultura do cuidado né acho que por aí a gente faz aí uma boa uma boa construção aí da da, dessa consciência. Maravilha. Olha,
0: eu acho que não finalizaria de melhor forma do que as reflexões que as duas propuseram agora. Eu agradeço imensamente a presença da Rosângela aqui. E peço que, por gentileza, tu deixes os teus canais de contato para os nossos ouvintes que quiserem evoluir essa conversa contigo. Deixa teu arroba, teu site, LinkedIn, Telegram.
2: <risos> então, meu, meu, é, meus canais todos têm o mesmo, a, a mesma forma de acesso, que é o arroba roflorczak. Florczak, né? Então, assim, é bem, com o me encontro em qualquer, em qualquer rede aí. E eu estou à disposição para seguir a conversa aí, com quem tiver interesse. Beleza. A gente
1: deixa na descrição do episódio os links, que aí o pessoal também consegue te encontrar mais facilmente. Uh, e é isso, eu, a gente vai fechando, porque eu acho que já, já conseguimos uh, debater bastante, eu não sei em quanto tempo que a gente já está, mas já, já seguimos aí a pauta e extrapolamos.
2: Eu
0: falo
1: demais.
0: Né? É gente, Foi só uma Morinho, uma, uma horinha bar barbada, barbada.
1: Flui, né? Mas é justamente essa troca rica entre profissionais e essa multidisciplinaridade que a gente comentou lá no início, né? Uh, quanto mais momentos a gente tiver de fazer essa troca e de áreas que tenham tanto em comum, é isso que a gente pode fazer para contribuir com esse mercado para que a gente tenha uh, menos crises. Elas vão acontecer sempre, não tem como né, evitar dizer que não vão, mas que quando aconteçam elas sejam melhor administradas, pelo isso. menos, né? Perfeito. Acho que é isso, Rô, te agradeço muito, Léo, também, pela parceria em mais um episódio. Sigam nos acompanhando, então, nos os nossos recadinhos. Ah, e mais uma, uma dica que eu, eu já ia deixar passar. Uh, eu participo de um grupo criado pela Rosângela, que é a Cultura do Cuidado, um grupo no WhatsApp que tem profissionais de comunicação de todo o país. E a gente montou um manifesto que está para sair daqui a alguns dias, vai ser divulgado amplamente pelo país, e eu vou colocar assim que a gente tiver as redes do Manifesto, é o Movimento pelo Respeito nas redes sociais, então vai estar tá aí na descrição do episódio também um link para o pessoal conferir, quem quiser, assinar embaixo, apoiar, ajudar a divulgar, né, Rô?
2: Isso aí, Boa isso mundo, aí. Muito
1: bem-vindo.
2: Mais diálogo, menos cancelamento.
1: Isso Despeito aí, mais diálogo, menos é o nosso lema. <risos>
0: Muito bom, muito bom. Gente, muito, muito obrigado e até uma próxima.
1: Abraço para vocês. Beijão.